0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Eh, bien, Jesús. ¿Tú? Muy bien, Manuel. Y bueno, pues nuevamente aquí dando respuesta a lo que nuestro público nos está pidiendo de tocar un tema especial en referencia a uno de los personajes que transformó en el siglo XX, bueno, dijéramos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que vendría siendo el concepto de la economía. ¿Cómo vino él a transformar y aportar una nueva ideología? Que hoy en día lo vivimos en lo que viene siendo el capitalismo, el socialismo, y bueno, todo esto que no se pudiera entender sin toda la, toda la aportación que hizo este personaje que se conoce como Karl Marx. ¿Qué nos puedes decir sobre él? Bueno, como tú dices, Karl Marx
0: es un personaje, bueno, pues indudablemente ha pasado a la historia de la filosofía, de la economía, a lo que es la historia del pensamiento. Él es el creador de lo que se ha dado en llamar el socialismo científico. Acuérdate que el socialismo pues, es anterior a Marx y a estos otros pensadores de la época, no él. El socialismo inicia con lo que se llama el socialismo utópico, que es eh, 50, 60 años antes de Marx, que eh, son tres filósofos o pensadores, que es Owen, Fourier y Saint-Simon. Es un pensamiento socialista bastante simplista, bastante humanista. Y es cuando llega Karl Marx y nos describe lo que debe de ser el socialismo científico claro, el socialismo científico es un socialismo revolucionario él busca la extinción total de la propiedad privada es el fundamento de este pensamiento es la extinción de la propiedad privada todo el pensamiento de Marx al final siempre va a eso que la propiedad privada no debe de existir él durante todo, claro, él, se inicia lo que es eh, durante su época, como veremos ahora, se inicia lo que es la Internacional Comunista, todo el pensamiento de este hombre, choca con el pensamiento de los anarquistas, que el anarquismo eh, se diferencia bastante del comunismo, eh, mucha gente los pone dentro de la misma cesta, y el anarquismo pues, también es una forma de comunismo, pero... Totalmente diferente, porque mientras el comunismo busca un Estado totalmente centralizado, el anarquismo no, busca entes autónomos que se gobiernen por ellos mismos y siempre libres, pero siempre dentro de una comunidad comunitaria. Entonces, ese es un punto muy importante que hay que diferenciar. Aunque los métodos para conseguir ese socialismo comunista marxista y ese socialismo utópico anarquista, en el fondo la forma de concebirlos sea la misma, que es la revolución a toda costa y la destrucción del sistema capitalista. Y, 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 y si nos ponemos en la época, el sistema capitalista estaba en una fase incipiente, 1830, 1840, era el inicio de la revolución industrial, entonces era un capitalismo incipiente. No es un capitalismo como lo conocemos ahora, era un capitalismo incipiente en donde pues el capitalismo pues, no, re, o sea, no respetaba ninguna regla, porque entonces no se respetaban ninguna regla. O sea, es que hay que ver cómo es la historia, ¿no? Y, y era un avance. Como veremos, en la vida de March cuando él vive por muy, varios sitios porque le van echando de todas partes pero cuando él alrededor de 1845 va con Engels a Manchester ahí es cuando él ve los, lo que es la revolución industrial los horarios de trabajo de 12, 14 horas madres, que esto es lo que más le llama la atención a él que tienen que dar opio por la mañana a sus hijos para que se queden en casa y estén calmados durante todo el día para ellas irse a trabajar entonces esto le revuelve el estómago a Marx porque era una práctica muy común en Manchester era una de las zonas más industrializadas del de Reino Unido en esa
1: época entonces
0: él escribe contra eso en el sentido de que él lo considera que es esclavitud es la nueva esclavitud entonces todos los escritos de Marx al final va contra eso contra acabar lo que él llama la nueva esclavitud que dice os quejáis de la esclavitud de los africanos en América pues todavía existía la esclavitud en, en los Estados Unidos dice y no veis la esclavitud que tenéis aquí en Gran Bretaña o sea él tiene puntos muy interesantes eh, sobre todo cuando miras la época entiendes? Cuando hablamos hoy en día, ahora veremos pues las aportaciones que él hace a la economía y a la filosofía. Vamos a empezar un poco, si no antes de ir en esto, un poco con lo que es la vida de Marx. Marx nace un 5 de mayo del año 1818 en la localidad de Treveris. Treveris, que por supuesto es Alemania, en esa época era parte de, de, de Prusia que sabemos sabido siempre pero los prusianos han sido pues unos personas, un pueblo aguerrido y muy luchador y y bueno combatientes duros y dictadores o sea para ponerlo de pocas palabras, no el ejército prusiano pues siempre fue, todavía en esa época Alemania no estaba, como hablábamos en otra época, todavía no estaba reunificada, estamos hablando de 1818 recordemos cuando hablábamos aquí de Nietzsche que la reunificación alemana no se consigue hasta el año 1870 pues entonces la parte más importante de lo que hoy conocemos de Alemania era lo que era Prusia parte esa, Prusia y después tenías pues o reinos o repúblicas o federaciones en todas las otras provincias de Alemania que no se Unifican totalmente con Otto Bismarck hasta el año 1870. 1818. Nace Carlos March, eh, como te decía, un 5, 5, del, 5 de mayo del año 1818. Cuando tú sumas todos los números, te da 28. Sumas 2 más 8, te da 10. Cuando lo reduces, te da 1 más 0, 1. March ya nace con un número
1: 1, con el número del líder pero bueno, tú estás hablando ahí de la numerología que envuelve a Carlos Marx y estás partiendo desde su fecha de nacimiento el año...
0: Exactamente
1: Exactamente y lo hemos sumado todo
0: y nos da un número uno pero voy a empezar ahora un poco por el final también con la muerte de Marx para que veas lo impresionante que son estos números Marx muere un 14 de marzo del año 1883 cuando sumas todos los números te da también 28 y te da dos más 8, 10, 1, 1 o sea, tiene exactamente la misma numerología indanúmera correlación numérica en su nacimiento y en su muerte que esto es algo único en ninguno de los personajes llevamos aquí más de un año hablando de, de personajes nunca nos habíamos encontrado con un número así que tanto la vida como la muerte tengan la misma correlación
1: numérica. ¿Y qué lo hace de especial este número?
0: Eso es una persona que ha venido con un cometido muy especial. Porque cuando aquí hicimos la vida de Cristo y pusimos su fecha de nacimiento, que no la pusimos en la típica del 24 o 25 de diciembre, sino que la pusimos el 7 de abril, porque según sepa, Cristo, pues como yo te digo por mis estudios, creo que nació en primavera y murió exactamente en la misma fecha. Muere exactamente en la misma fecha, pero no con la misma numerología. porque Cristo nace en el año 1 y muere en el año 34. Los números de Cristo de nacimiento y de su muerte son diferentes. Sin embargo, de March es la misma correlación numérica y el mismo número en la vida y en la muerte a personas que estén más envueltas en numerología eh, quizá puedan entender mejor el significado de estos números que, que, que la mayoría de nuestros espectadores que muchos son aficionados a la numerología pero no, no tienen un profundo conocimiento de ella
1: yo te digo para
0: los que tienen numerología por eso te digo esto es un hecho absolutamente increíble entonces ya te da idea del tipo de persona que estamos viendo alguien que va a venir con unas ideas revolucionarias que va a cambiar el mundo pero no necesariamente para bien acuérdate que ser una persona un personaje extraordinario no es necesariamente para, eh, para bien porque sus ideas van a ser seguidas por Lenin por eh, Stalin o sea van a crear un caos o sea es
1: Sería el socialismo quien adopta todo ese tipo de ideas, ¿no?
0: Claro, es el socialismo científico. Uh
1: -huh. ¿Todos los es... países socialistas?
0: No, los países realmente marxistas, que son comunistas científicos, un país Como socialista, Rusia. exactamente, un país socialista, pues digamos una socialdemocracia, uh -huh. adopta ideas del socialismo, pero no necesariamente del socialismo científico las pueden utilizar del socialismo utópico de Owen, Fourier y Saint-Simon que es más lo que ves en el socialismo la socialdemocracia europea en busca del igualitarismo y más pero no llegar al radicalismo de lo que supone el marxismo y por supuesto luego y, y, y las revoluciones primeras eh, digamos de carácter socialista científico en Europa, la muerte de Marx y todo eso pues ninguna sigue el ejemplo. La primera revolución que adopta el marxismo como base fundamental es la Revolución Rusa del año 1917. O sea, han pasado desde 1883 a 1917, 34 años. Y si quieres ir desde 1847-48, que se publica el Manifiesto Comunista, pues han pasado 70 años para que las ideas de Marx se lleven a la práctica pero a lo bestia con todas las consecuencias que trae consigo la revolución soviética ese, a ese nombre de marxismo se le va poniendo etiquetas marxismo-leninismo pues, pues si tú ves aquí a nuestros amigos cubanos que han venido del exilio pues todos te hablan de lo harto que estaban de oír la frasecita esa de marxismo-leninismo, ¿no? Ya. Cuando Lenin realmente eh, tuvo poco que ver en todo eso por el hecho, acuérdate que la revolución rusa empieza en 1917 y Lenin muere en 1923, o sea, él está apenas eh, cinco, seis, no llega a seis años en el poder. El que luego lo hace suyo es el padrecito Stalin, ese sí que lo aplica a rajatala, ¿no? Y que lleva al país, pues bueno, pues a una situación de gulaz, de, de, de limpiezas étnicas, y lleva la barbarie a su máxima expresión basado en el marxismo-leninismo. Y a mí hubiera sido marxismo-estalinismo, pero ni siquiera los revolucionarios posteriores como Fidel Castro y compañía se atrevieron a llamarlo marxismo-estalinismo porque era demasiado horroroso para la gente y siguieron con eso de marxismo-leninismo, porque pues Lenin pues se, le, se le da, yo creo, eh, un tributo que realmente nunca tuvo, nunca tuvo, ¿no? O sea, que no hemos hablado así de leninismo, algún día hablaremos, pero... Lenin realmente no tuvo eh, el empuje que, o la importancia de la Unión Soviética que realmente acabó teniendo Stalin, que es el que llevó la rienda fuerte, ¿no? Y, ya, y demostró la realidad de lo que era el marxismo. Era la dictadura del proletariado, pero era todo menos la dictadura
1: del proletariado. Era la dictadura del Partido Comunista. ¿Cómo definirías este, la palabra proletariado? ¿A qué se refiere este, en este caso? Cuando hablan
0: eh, cuando habla más del proletariado, eran como te decía, estaban en plena revolución industrial. Y los proletarios eran los trabajadores de las fábricas, los eh, obreros, los obreros de las fábricas, porque habían emigrado del campo a las ciudades para trabajar en los nuevos complejos industriales de la obra. Y entonces pues se los denominó proletariado. Entonces, pues es la palabra esa, proletariado, que hoy en día en el siglo XXI, pues no sé quién es proletario, ¿no? O sea, no sé, la, ya son conceptos y palabras eh, pasadas, pero pues que se han quedado en la historia y cuando se inicia pues cualquier revolución, otro proletario que me viene a la cabeza, que se celebraron esta semana las elecciones, es el proletario Daniel Ortega en Nicaragua, otro proletario, y su esposa, la, la señora Murillo, ¿verdad? otros proletarios que hicieron la revolución marxista-leninista, llegaron ahí, sacaron a bueno, pues, todos los partidarios del régimen de Somoda, los sacaron, y lo primero que hicieron, pues se apoderaron de todas sus casas o de todas sus mansiones para vivir ellos en nombre del pueblo llevan robando no sé cuántos años, y parece que es un país, que es una revolución, que, que le ha quitado ya el nombre de marxista-leninista, lo ha hecho así, como parece que es capitalista, pero es la dictadura de este señor, explotando a tu pueblo, y yo no veo pues, tantas quejas internacionales, contra Nicaragua, o sea, y es una vergüenza lo que está pasando en ese país, ¿no? Y, y sin embargo, pues, se basaron en el marxismo, cuando ya el marxismo no les servía, pues, se cambiaron, si somos ahora, pues, liberales, aquí
1: liberales. A ver, bueno, poniendo en contexto las ideas de Carlos Marx, en este caso, el comunismo lo tiene que ejercer el quien administra los recursos y los bienes, y es el Estado. ...y no permite que exista la iniciativa privada... ...en este caso como es en el capitalismo... ¿no? ...libre inversión... ...y libre oportunidad de negocio para todos... ...ahí sería más o menos por donde va la idea, ¿verdad?
0: Bueno, la idea... ...primero en March... ...es que él... ...no cree en la educación privada... ...la educación debe ser todo estatal... ...borrando la... la ...educación privada... ...los niños solo van a tener una educación dirigida por el Estado que les va a enseñar lo que deben de aprender olvidarse de Dios olvidarse de todo tipo de religiones solo debe de haber la palabra del Estado y la educación del Estado que él te la imparta a partir de ahí la dictadura del proletariado como te digo todos los que llegaron al poder en Rusia o en todas partes ninguno era proletario ninguno era trabajar en una fábrica porque como te digo Lenin se pasó toda su vida huyendo y recibiendo dinero de todas partes. Acuérdate que la revolución rusa, la llegada de Lenin a la estación de Finlandia, eh, cuando se inicia la revolución, él va con 10 millones de marcos en monedas de oro, pagados por el Kaiser alemán, para que él inicie el desequilibrio de Rusia. Y lo consigue, porque se inicia la revolución y Rusia tiene que pactar con Alemania, en la Primera Guerra Mundial Rusia se sale, pacta con Alemania y Alemania se quita ese frente oriental de encima. Pero ese caballero Lenin, ese proletario, había sido sobornado por Alemania. Y llega allí y sí, provoca, bueno, pues ya sabemos lo que fue la Revolución Rusa, una masacre y luego tres años de guerra civil entre lo que se llamó los rojos y los blancos. Ese es el gran inicio del marxismo o de las ideas de Marx finalmente llevadas a la práctica es la revolución rusa ese es el inicio realmente de todo este movimiento que luego, bueno, pues, como todos sabemos pues se va extendiendo por el mundo sobre todo a raíz de la segunda guerra mundial la gran aportación rusa a la segunda guerra mundial y el gran sufrimiento ruso en la segunda guerra mundial acuérdate, de los 100 millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, 20 millones fueron rusos, fueron los que más muertos pusieron, contra 6 millones de alemanes que son los que iniciaron todo el rollo, toda la guerra. Entonces Rusia se sintió fuerte para apoderarse pues, de media Europa, lo que hemos conocido como la Europa Oriental, hasta el año 1991 que empezó en 1989, la ley de Muro, pero media Europa era comunista. Entonces todo el mundo pensaba que con la caída de la antigua Unión Soviética, pues que el mito comunista pues, iba a desaparecer, que se había demostrado que, que el comunismo no funcionaba en el mundo. ¿Pero qué pasa entonces? Que los chinos también comunistas, también marxistas-leninistas, en un principio, que el camarada Mao, pues al principio, cuando llevan el marxismo-leninismo hasta el límite, pues China era un país paupérrimo. Cuando se muere el camarada Mao, y llega el camarada Deng Xiaoping, e inicia su apertura, pues se dan cuenta el marxismo-leninismo, pues que no realmente, pero que si abren la mano y mezclan sus doctrinas marxistas-leninistas con una combinación de capitalismo, pues se puede disminuir la pobreza, el pueblo puede beneficiarse y mejorar la calidad de vida, pero siempre sin perder el control sin perder el control de esa dictadura del proletariado que siempre es ejercida pues por el Partido Comunista el Partido Comunista pues es el que te representa el, son los proletarios, y o sea, a lo mejor ninguno ha trabajado en su vida, ¿no? pues son todos eh, estos que en su vida como Lenin nunca han pegado un palo al agua o ¿no? sea, ha estado siempre teorizando que está muy bien o sea, yo entiendo, oye, el trabajo intelectual es un gran trabajo pero que un intelectual, a lo mejor como tú o como yo, le vaya a decir a un tipo que está en la mina, oye, ahí te todo, está igual, no sé, vete tú a la mina, y me dice luego cómo yo me siento después de estar aquí para hacer la revolución. ¿Me entiendes? Todo esto son teorías. Y Marx es un teórico. Y, y, y en la vida de Marx, o en el pensamiento de Marx, pues, pues hay tres periodos claros. Que es el Marx joven, que es más filósofo, el Marx de edad intermedia justo después de la publicación del manifiesto comunista y el Marx de la última época de su vida donde se dedica a escribir pues la que es su obra maestra que es el capital, todo el mundo conoce a Marx por el manifiesto comunista y el manifiesto comunista, muchas de las personas que lo están viendo me imagino que lo han leído es un librito así pequeño, yo lo estudié, pues en una clase de ciencia política. Es un libro, bueno, de tener más de 150 páginas, así es pequeño, es un libro que lo lees en dos horas. Y eh, te hace una recopilación de la historia, pero desde la forma en que, pues que la historia no ha sido siempre más que una lucha de clases. Es el, la base del manifiesto comunista, que la, la historia no es más que una lucha de clases,
1: aunque nos la quieran presentar de otra forma. Define un poco más cuáles serían esas este, clases y qué tipo de lucha es. Bueno, pues la lucha de clases se refiere
0: a los poderosos y los pobres, los que están en la clase alta y la clase baja, que siempre han estado luchando el uno contra otro, la clase social alta para mantener su estatus y la clase social baja tratando de subir su, es, su estatus para tratar de llegar a ser la clase alta. Porque... Eh, lo curioso de toda la historia es siempre la misma, es quítate tú que me pongo yo. Es el caso típico que te acabamos de comentar de Nicaragua. Esto, los sandinistas, estos revolucionarios, que tal y cual? yo me acuerdo cuando yo estaba en España en la universidad, que llegan los sandinistas, todo el mundo, esta gente, buscan la libertad y todo esto. Y, y llegan allí y, y mira la revolución que hacen, es quitárselo a unos para quedárselo en otros. Y a partir de entonces, los medios de producción que iban a ser del pueblo, sí, son del pueblo, pero administrados por ellos. O sea, que ellos se hacen ricos a costa del, del pueblo. Es un poco lo que vimos también antes de eso, en el año 59, con la Revolución Cubana. O sea, ha sido lo mismo. Es que todos los capitalistas eran muy malos, se eh, tienen que ir de Cuba y aquí nos quedamos nosotros para repartírselo al pueblo y al final los que se lo reparten siguen siendo ellos. Pero... Pasa en todas las revoluciones, sean comunistas, sean fascistas, del tipo que sea, toda la revolución conlleva eso. Como decía eh, Mao Zedong, ¿no? una revolución no es un picnic. Una revolución no es más que una lucha de clases en la cual una clase social se impone a la otra. Es lo que hay. Y te digo, ya la ideología, sea derecha, sea izquierda, como te quieras definir, da igual, porque la ideología al final no es más que pues, una cobertura para hacer lo que le dé la, la gana a la clase dirigente, si esa clase dirigente pues se autodefinan como comunista, pues, lo están haciendo por el bien del pueblo, pero ellos se están llevando todo el dinero, y ellos son es los que mejor viven, si es una revolución pues fascista, pues, es lo mismo. Es lo mismo al final, en vez de ser comunista pues ahora son fascistas. Y al final, pues es lo mismo, una clase dirigente, pues que se ocupa de, de oprimir al pueblo para que trabaje y que dé beneficios al final que son para ellos. Nunca, muy raramente, se repercuten en beneficio propio. Entonces, vamos a entrar un poco, ahora seguimos hablando de esto, pero vamos a entrar un poco en la vida de Marx, como dijimos, nace eh, Trevor East, estudia ahí en Treveris a los 18 el, el, la familia de Marx esto es importante porque a Marx siempre se le ha acusado de judío y Marx no era judío ¿Ok? la familia de Marx sí era judío su abuelo era rabino y por tanto por parte de padre como de madre eran rabinos uno en la zona de Holanda y otro en Alemania pero el padre de Marx se convierte al luteranismo. O sea, se hace protestante. ¿Por qué se hace protestante? Por la opresión que había contra los judíos. Y él era abogado y quería ejercer. Entonces se hace luterano. Tanto él como la esposa se hacen luteranos. Se, hacen, se convierten los hijos que tienen? Son como nueve hijos, la familia esta de, de Marx, de los padres de Marx, y todos son bautizados en la iglesia protestante. Entonces, sí podemos decir que Marx es de origen comunista, eh, perdón, eh, judío, pero técnicamente él es protestante. Una frase famosa de, de, de Hitler decía que los tres judíos que más odiaban la historia eran Moisés, porque creó el, juda, el judaísmo Marx porque creó el marxismo y Cristo porque creó el cristianismo Moisés y Cristo sí eran judíos, pero Marx era de origen judío y eso del judaísmo, o las religiones eh, precisamente va contra todo ello él no cree en nada, o sea la religión, como él dice, pues, no es más que el opio del pueblo, y él quiere acabar con todo tipo de religiones, esa es la idea de que el comunismo, la religión, no se estudie, que la educación sea puramente estatal, y que no se dé oportunidades a las iglesias, tanto protestantes como católicas, de enseñar a los niños desde pequeños, porque según él, pues están contribuyendo a empequeñecer su cerebro, haciéndoles creer pues, en el cielo y el infierno, cuando el cielo y el invierno pues lo van a tener que vivir en esta vida. O sea, como ves, son opiniones muy radicales en la época en que vivíamos. No sé, sea, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Hoy en día, pues eh, hay países, ¿eh? y, y, y entre ellos está España, en que van totalmente contra la educación privada. En España hay un ataque frontal a lo que es la, la educación privada, eh, tanto en escuelas laicas como en escuelas religiosas. Es un ataque constante, porque se busca, pues con estos gobiernos socialcomunistas y todo eso, pues que la enseñanza sea puramente pública y en la cual no se incluya religión. Es, esto es parte del pensamiento marxista. O sea, esta es una aplicación de las cláusulas marxistas pero bueno, estábamos en Marx que a los 18 años él decide, el padre quiere que sea abogado pero él no estaba convencido de eso no le gustaba, él le gustaba más la filosofía a él le encantaba la filosofía de Hegel era un admirador de Hegel y se va a estudiar y hace primero su licenciatura en filosofía y luego hace su doctorado en filosofía él es doctor en filosofía luego estudia por su cuenta economía y que va a, ser, va a ser uno de los grandes economistas que vamos a conocer. O sea, por su enfoque de la economía. Él va a crear un nuevo enfoque de la economía pues que es, como hemos dicho, pues el control total del Estado. Una cosa curiosa para nuestros espectadores es que eh, él se casa, él se casa y su esposa es una hija de varones, de varones, de varones, o sea, un varón, o sea, de un noble, alemán, y él es considerado no solo burguesía baja, plebeyo, porque el padre es abogado, pero además judío, aunque te digo, no era judío, porque ya era cristiano, pero él él era, él, era considerado judío, entonces, Jenny von pues Vale es el nombre de la esposa Jenny la vamos a llamar Jenny pero el von pues vale sabes que es en alemán von es símbolo de nobleza es un matrimonio pues que a los padres de ella pues por supuesto no les hace mucha gracia no les hace mucha gracia pero bueno eh, se casan están siempre juntos eh, tienen seis o siete hijos depende como miles hay biografías eh, que te dicen que tienen seis otros te dicen que tienen siete pero bueno eh, el caso es que tres de ellos mueren de pequeños eh, sobre todo en la época en que más adelante como veremos tiene que emigrar a inglaterra pues por falta de medicinas falta de comida a causa de una de la parte de, de las miserias que, que Marx va a ir pasando en su vida cuando tiene que ir emigrando él se gradúa, se casa con esta mujer. Eh, ellos se llevan muy bien. Te digo, pues la familia de ella no tienen una gran simpatía por Max, pero el padre de ella es una persona muy liberal. Entonces tampoco tiene una antipatía por él necesariamente. Pero se desentiende ya de la hija. O sea, ya se desentiende de ella. Pero cosa curiosa, de los familiares materno y paterno de Marshall, de los abuelos y eso, pues de ahí viene una rama, la rama que te decía antes, neerlandesa, de, de Holanda, que son los fundadores de la compañía Philips, que es una de las grandes compañías hoy en día en, en Holanda, si lo hay, una de las más grandes de Europa. Pues en su familia están los orígenes de esa de esa compañía. Son datos curiosos, ¿no? Entonces, bueno, él acaba su doctorado, empieza a dar un poco de lecciones, ya estamos hablando que él empieza a tener problemas, eh, se marcha a Francia para poder seguir escribiendo, y porque en Alemania está trabajando para lo que llaman la Gaceta Renana, y él ya empieza a abogar por la Revolución. Imagínate lo que es en Prusia y toda esa zona, pues, pues tiene que salir picando para allá. Se va a Francia, que en esa época pues admitía todo tipo de revolucionario. Es en esa época que estalla eh, varias revoluciones, varias revueltas. Y es en 1848 cuando estalla la famosa Comuna de París que durante dos años, pues, se rebelan contra la monarquía, y son al final masacrados, pero aguantan dos años. Es la primera gran revolución que conocemos. O sea, primero fue la Revolución Francesa, pero después de la Revolución Francesa, una gran revolución como la de la Comuna de París, estalla. Hay otra antes, la de 1843, en la que está basada la obra de Víctor Hugo, Los Miserables que muchos de nosotros me imagino hemos visto el musical y muchos de los espectadores y esa es anterior a la comuna de París, esa es la de 1843 en el cual también los revolucionarios son masacrados entonces esa época le pilla a Marx allí en París y él escribe contra, por supuesto, contra toda esa se tiene que volver a ir ahí ya conoce a Engels Engels va a ser su gran valedor sobre todo financiero, Engels pues venía de una familia de bastante dinero, una familia industrial en, en el Reino Unido, y le financia constantemente a Marx. Porque Marx? Pues la verdad nunca trabajó, solo pensó. Entonces pues algunas veces cuando tú lees a gente pues que habla, que son anticomunistas, dicen el tipo era un vago, nunca trabajó, pero bueno es un poco como más adelante sería Lenin, son pensadores. Son pensadores y, y como hacían los griegos. O sea, Sócrates, Platón, Aristóteles nunca trabajaron. Pero solo pensaban, estudiaban, enseñaban, O sea, pero eso es un trabajo como otro cualquiera. Lo que pasa es que no es un trabajo retribuido. ¿Me entiendes? Pero ellos, Marx es una persona que te podía estar escribiendo, trabajando en sus ideas como 14, 15 horas al día. Pero no tenía un trabajo remunerado. Entonces parte de esa penuria se refleja en su situación familiar, en el que te digo se le mueren tres hijos por falta de atención médica y alimento. De los seis siete que tiene se le mueren tres. O sea, una situación pues bastante bastante lamentable. Pero bueno, así era el revolucionario de la época, ¿no? Entonces. De París, cuando estallan todas estas broncas de la comuna de París y todo eso, pues se acababa de publicar, eh, como te digo, él había conocido a Engels, y juntos publican el Manifiesto Comunista. Que es como te digo, cuando hablamos, pues la gente por lo que más conoce a Marx es por el Manifiesto Comunista y no necesariamente por el Capital, que es su obra más emblemática. Emblemática, te digo, a nivel académico. Ahora mismo el Capital, pues son cuatro tomos así, e imposibles de leer para nadie. Yo personalmente no conozco a nadie que se haya leído los cuatro libros, aunque hayas estudiado economía, no lo conozco a nadie, que has estudiado resúmenes, has leído resúmenes, porque parte de esos libros son puramente apuntes que más va tomando cuando la última etapa de su vida, cuando se mueve finalmente a Inglaterra y ahí acaba sus días, pasa veintitantos años allí, se este pasa la vida en la biblioteca británica tomando notas, pues mucha parte del capital pues son sus anotaciones, no necesariamente elaboraciones teóricas sobre algo. Entonces, muchas veces entenderlas pues resulta muy difícil. Y además te digo, entenderlo teniendo en cuenta siempre la complejidad de lo que es entender el pensamiento del siglo XIX comparado con el del siglo XXI. O sea, te digo, es un libro muy pesado, muy pesado pero que ha influenciado mucho en la historia del pensamiento económico no hay duda no y, y más siempre dijo pues una frase que todos los conocemos la peor lucha es la que no se hace y empieza con sus teorías no dice nadie combate la libertad a lo sumo combate la libertad de los demás la libertad ha existido siempre pero unas veces como privilegio de algunas y otras veces como derecho de todos. Pero él dice que siempre ha existido, pero no como nosotros entendemos la libertad. La libertad existe como privilegio de uno. Y, y es pues lo que vemos reflejado en el mundo actual, en muchas ocasiones, que es la libertad. En muchos casos pues, es defender los privilegios de uno. Unos cuantos, el caso que estábamos hablando antes de, de Nicaragua, no sé por qué me ha dado hoy con Nicaragua, ¿no? pero es que como acaban de ser las elecciones y este señor ha ganado con un 75%, eh, no sé, me resulta tan insultante todo esto, eh, y dicen y, y te sale diciendo que defienden la libertad, pero ¿qué libertad? La libertad de unos, de los que mandan, ¿no? Y es lo que decía March.
1: A ver Manuel, ahí que estás mencionando eso, ¿por qué hay una característica en los bloques de esos países eh, socialistas, comunistas, a donde la, la alternancia del poder es muy difícil? Se ponen eternos, ya ves a Fidel Castro, ya ves al a, a mismísimo este, Stalin, al mismo Mao, o sea, ¿qué pasa ahí? no? ¿Y por qué en Nicaragua? Pues eso es como la simulación de una votación, ¿no?
0: Bueno, es que... Si tú realmente a la gente le dieras libertad real para votar, pues esta gente saldría. Lo que pasa es que si tú a la gente, pues a través de los medios de comunicación, oficiales, pues les comes el coco a la gente. La gente cree que viven en una sociedad utópica y el que se revela contra eso, pues es un marginado. Va contra el espíritu del pueblo. O sea, porque si digo, la dictadura del proletariado es, el, es la dictadura del Partido Comunista. ¿Y quién es el Partido Comunista? Pues unos cuantos dirigentes que lo controlan todo. ¿Cómo va a haber alternancia en el poder? ¿Cómo van a dejar sus privilegios? Nunca los van a soltar. Y como te digo, nunca los van a soltar esos privilegios. O sea, es estúpido creer que esta gente va a dejar los privilegios. Entonces, la única forma de sacarlos, pues es por la fuerza, como decía Mao. Pero tendría que ser una revolución a la inversa. Que hasta ahora, pocas veces se ha visto la caída de la Unión Soviética. E es el caso más increíble de una caída pacífica de un régimen comunista. Y con ello, pues toda la caída que llevó a todo lo que fue el bloque del Este, pero fue por la incapacidad de esos partidos comunistas de garantizar una cierta, no ya libertad, sino comida para su gente. Porque mira, la gente puede vivir sin libertad, por mucha historia que te diga. Si tú tienes comida, trabajo, pues la gente, cuando la gente se echa a la calle, cuando un padre de familia no puede dar de comer a sus hijos y le da igual todo, ya va y se echa. Un padre nomás y se van ahí a luchar, como en la Revolución Rusa. Cuando ya no tienen esperanza, que les da igual su vida. Pero si esa gente tiene un trabajo proletario, aunque sea mal pagado, pero pueden pagar la comida de sus hijos, pueden tener una habitación alquilada, es muy difícil que esa gente se eche a la calle. Porque tienen algo que perder y como dice Marx, bueno, proletarios del mundo, solo tenéis una cosa que perder <coughs> y eso es vuestras cadenas, proletarios del mundo unidos. Esa es la fase más famosa de Marx en el Manifiesto del Comunista: Proletarios del mundo unidos. Pero claro, otra vez volvemos a hablar quiénes eran los proletarios. Estos proletarios eran, como decía, los trabajadores industriales. Se olvidaban de los campesinos. Una gran diferencia que hemos comentado aquí entre la diferencia entre la Revolución Rusa y la Revolución China es que la Revolución Rusa se hizo en las ciudades San Petersburgo, Moscú, eh, donde estaban concentrándose las gran partes industriales. La Revolución China, por el contrario, se hizo en el campo. Mao fue conquistando el campo porque prácticamente no había un proletariado industrial para hacer una revolución. Entonces, Marx, suponerlo, hizo su revolución en el campo. Entonces, es una idea original desde el principio de Marx, pero aplicada de una forma diferente. Y Marx continúa y dice, a los oprimidos se les permite, una vez cada pocos años, decidir qué representantes particulares de la clase opresora deben representarlos y reprimirlos cuando tú lo aplicas a la actualidad bueno, pues hay muchos países en que se te permiten unas elecciones cada un cierto número de años para escoger a una serie de representantes de esas mismas clases que te está oprimiendo para que siga oprimiéndote y le dan un aire de libertad. Eso es lo que te dice el manifiesto comunista. Y, y que tiene una cierta validez. Otra vez. Nicaragua, las elecciones de esta semana. Las elecciones de Cuba. Eh, ya no te quiero decir ni de las elecciones de Venezuela, no sé. Es como una broma. Pero cuando incluso hablamos de nuestros propios países. Superdemocráticos y tal. ¿quién sube al poder en estos países industrializados? sí, es una democracia pero como él dice, una democracia muy similar porque van a ser los mismos los dos partidos políticos que están en el poder que se alternan entre ellos para como clase política seguir oprimiendo al pueblo o sea, es lo que te quiero decir de la validez del pensamiento de este hombre hace pues 1850 y pues han pasado ya 175, 176 años y hemos evolucionado pero muchos de los conceptos siguen ahí muchas de estas cosas siguen ahí y es a lo que él va, ¿no? él dice los proletarios no tienen nada que perder como decíamos antes, excepto sus tareas entonces, él anima a eso a que haya revoluciones eh, dice, todos los misterios que conducen a la teoría del misticismo de creer en estas cosas místicas encuentran su solución racional en la práctica humana y, hacia, y a su vez se acomodan a esa práctica es un poco lo que te acababa de comentar antes que si haces elecciones que si haces todo esto al final se convierte en una práctica es todo una práctica y que se va haciendo de cualquier forma y que se opina entonces cuando tú ves hoy en día por ejemplo aquí en Estados Unidos estos movimientos como Black Lives Matter y algunos otros Occupy Wall Street pues traen un poco del pensamiento marxista quizá dosificado para hacerlo un poco más paliativo a las bases actuales y la forma de pensar pero en el momento en que el marxismo quiere negar la existencia de la propiedad privada nunca puede triunfar el sapiens es como es el sapiens es egoísta, es avaricioso no le gusta compartir tú le puedes obligar a compartir lo obligas a compartir cuando te vienen aquí todos estos demócratas de locura que te quieren poner eh, impuestos del 50 al 60%. Acuérdate en la época en la famosa Suecia de Olo Palme que después de una cierta cantidad los impuestos llegaban al 90%. ¿Quién quiere trabajar así? ¿Qué pasa? Es que matas la productividad y la creatividad. Si yo voy a trabajar, voy a ganar un dinero que, que me lo he ganado yo. Y si paso de cierta cantidad, me vas a quitar el 90% para dárselo a un montón de gente. Que no, muchos de ellos no quieren trabajar. Oye, que aquí en este país han pasado muchas cosas que yo nunca creía que iban a pasar, como hablábamos el otro día en economía. Gente que no quiera volver a trabajar. Gente que se quede en su casa eh, sentada esperando el cheque del gobierno. Esto nunca te lo hubiéramos podido pensar que pasara en este país. Pues sea, yo vengo de España, pero en España me parece muy normal. Yeah. Tú vienes de México, pues parecido, si te dan, pues. Pero en este país, eso nunca se hubiera pensado, ¿no? Nunca se hubiera. Yo para mí ha resultado toda esta experiencia del COVID increíble. En ese aspecto, en el aspecto económico. ¿Me entiendes? Es volver a que. El Estado, ¿y quién es el Estado? Pues en el fondo, pues la gente que está pagando los impuestos de eso, pues subvencione a alguien que no quiere trabajar. Yo te digo, hay que subvencionar a un desempleado y ofrecerle que busque trabajo y que lo tenga. Y ayudarle mientras está desempleado. Eso sí, a personas que tienen demasiados hijos también creen que hay que ayudarles por el costo de la vida. Claro, lo que yo ya no creo es que a un señor que le estaban pagando 15 dólares la hora por estar sentado en su casa, que ahora no quiera volver a trabajar por lo mismo, que es humanamente comprensible. ¿Entiendes? Pero tú no puedes cargar a una sociedad con eso. Y eso es, en fondo, lo que es el marxismo, a cada uno según sus necesidades. Pero bueno, cuáles son las necesidades de uno y cuáles son las necesidades de otro o pues sea tú puedes tener tus necesidades si tú eres una persona que ganas bastante dinero y que te lo has ganado tú mismo y quieres vivir en una casa de lujo eh, pues esas son tus necesidades porque esas necesidades tuyas van a ser peores que el que necesita un apartamento de dos habitaciones para tres hijos o pues sea eh, porque habría que añadir a cada uno según sus necesidades pero también según sus capacidades porque entonces en el momento en que tú quitas al sapiens su capacidad de creación su capacidad de innovación su capacidad de trabajo pues el sapiens, acuérdate como decía Nietzsche saltamos del árbol hace tampoco tanto tiempo pues nos vamos a volver ahí al árbol o sea, es que toda la evolución humana, soy humana porque sé que estoy, eh, te, te gusta más decir humano, pero es una evolución que es la lucha del más fuerte por su propia supervivencia. Ha sido siempre así, es quítate tú que me pongo yo. Todos los primeros los, el homo erectus, el homo erectus vivió por dos millones de años llega la ley de la supervivencia después te viene el sapiens ¿sí? y pues ha sido lo mismo pero ya hemos llegado a grados de evolución en que como decía Nietzsche, nosotros hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza para satisfacer nuestro propio ego bueno pero aquí estamos entonces, ¿qué vamos a volver? a un cristianismo, humanismo primitivo de, de repartir todo y cosas de esas eso no funciona. Y las sociedades tienen que funcionar. Y si no hay un reparto del trabajo y no hay un reparto del dinero, pero te digo, el dinero la gente se lo gana como puede o como quiere. Pero una vez que se lo ha ganado, si yo he creado Microsoft, ¿Por qué Bill Gates no va a ser multimillonario? Si Jeff Bezos ha creado Amazon, ¿por qué no va a ser multimillonario? ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a repartir a todos los trabajadores que trabajan en Amazon? ¿Va a repartir su fortuna? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el incentivo para la gente? O sea, decir, yo trabajo para los pobres. Entonces, ¿nos iríamos a un cristianismo humanista que nunca ha existido? Porque el cristianismo nunca ha sido así. Pero a una situación totalmente utópica. Entonces, pues, no, como vemos y, y por nuestra historia, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, como decía Marx, dice: la razón siempre ha existido, pero no siempre en una forma razonable. <ríe> Fíjate qué frase más buena. La razón siempre ha existido, pero no siempre en una forma razonable. Y es cierto existen razones en el mundo y todos sabemos pero son razonables ¿es el comunismo ra eh, razonable? o sea eh, para alcanzar el comunismo pues se han hecho las mayores barbaridades o sea y al final ¿qué se ha conseguido? ¿qué se consiguió con la revolución rusa? Eh, ¿qué se ha conseguido con la revolución nicaragüense con la revolución cubana con la revolución china? la única que va avanzando hacia un nivel de vida de prosperidad más alto es la China, como hemos hablado otras veces, pero que no es comunista. Acuérdate sí, eso,
1: que ahora, amigos, es el punto, ¿no? Se hizo este, eh, mixta, ¿no?
0: Claro, es que ya, y, y además, eh, como, eh, acuérdate que ahora hemos visto problemas en los mercados chinos por esta nueva ley y de, de que quiere imponer eh, Xi Jinping de que lo dice Commonwealth o sea bienes comunes que no quiere que haya esos billonarios en China eh, en un, que es un país técnicamente comunista pero es que cuando tú haces apertura y das creatividad a la gente, hasta en un país comunista va a haber gente creativa lo que pasa es que China sí lo ha abierto el caso en su época o Daniel Ortega o este señor el Hugo Chávez y ahora el Maduro lo único que han generado es este terror nunca han fomentado esa creatividad que técnicamente el comunismo debe darte porque si a cada cual sus necesidades a un tipo que es creativo eh, no sé se le da como decía Marx dice yo no soy nada pero debo ser todo Está muy claro lo que quiere decir. O sea, no somos nada, pero debemos ser todo. Y como dice ya, volviendo eso pues, a la religión, dice, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón y el alma, de las condiciones sin alma. Es el opio del pueblo. Y, y si miras la historia, tiene mucha razón en esa frase, ¿no? La religión es el suspiro de la criatura oprimida. ¿Cuántas veces, como hemos hablado en los inicios del cristianismo, los eh, cuando Roma en el año 325 decide adoptar el cristianismo como la doctrina oficial de Roma, la religión se convierte, como dice Marx, en el suspiro de la criatura oprimida, porque desde ese momento el cristianismo le dice, mira, tú eres esclavo porque Dios lo ha querido así, y yo soy el emperador porque Dios lo ha querido así. Entonces la religión es el suspiro. Eh, espera de encontrar una vida eterna donde todos eh, los problemas que ha tenido en esta vida les sean recompensados. El corazón de un mundo sin corazón. Claro, la religión trata de traer corazón a un mundo que tiene de todo menos corazón. Mira, siempre han sido O sea, eh, a, un, a una madre la matan a su hijo en una batalla, en la guerra y tal sí, consuélate en la religión, Dios lo ha querido así. Claro, es el consuelo de un alma desgarrada y, y, y el alma que no tiene ni condiciones para eso. Te dice Marx, no es más que opio para el pueblo, para que consuman, para que esa madre que su hijo ha muerto en la guerra o el esposo o cualquier cosa, se consuelen. Es lo que utilizan. Entonces, pues claro, su filosofía, tienen muchos puntos en ese aspecto muy reales, ¿no? Eh, dice, el poder político, propiamente dicho, es simplemente el poder organizado, como decíamos antes, eh, de una clase para oprimir a otra. Eh, los partidos se unen, el ejemplo más claro aquí tenemos en eso, México. Se hace una revolución para traerte el bien al pueblo. Y después te metió al PRI por 70 años. Todos hay juntos, o sea, una clase dirigente organizada que, que se dedica a oprimir a las otras y lo hacen por el bien del pueblo, después de una revolución sangrienta que causó un millón de muertos.
1: Como dijera sí. Llosa, la dictadura perfecta. Sí, es la dictadura perfecta y les duró por mucho tiempo. Y ahora veremos si esto no es esta
0: historia que estamos viviendo en México no es más que un reciclaje de esa dictadura perfecta ¿me entiendes? diferentes actores pero en el fondo pues los mismos poderes de siempre lavar a la cara a ese eh, poder político eh, que es un poder organizado de una clase para oprimir a la otra porque la clase política es una clase en sí ya es una clase cuando Marx habla de la lucha de clases no habla solo de, 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 de los burgueses contra los trabajadores no, habla de la clase política cómo ellos mismos se organizan cómo en la mayoría de los países hay dos partidos y uno se pasa el poder al otro cuando uno ya la ha cagado hasta tope llega el otro a ver si arregla un poco y, y, y. y es la misma cosa con caras diferentes pero en el fondo la medicina es siempre la misma y la pagan siempre los mismos y eso es contra lo que va Marx dice, ya está bien de esta medicina ¿no? Eh, es, es, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿no? dice, los hombres hacen su propia historia pero al final no la hacen como quieren. Y ahí vemos, como hablamos hace un minuto de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, sí, esos hombres hicieron historia, pero era la historia que ellos querían hacer. Eso es contra lo que va Marx, que, que, que todo es una contradicción y en el fondo todo es una gran mentira. Y que utilizan esa historia, esa nueva narrativa, pues para engañar a la gente eh, dice no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser sino por el contrario su ser social lo que determina su conciencia y es así tú cuando hablas con una persona digamos de una clase social tiene una conciencia diferente a la clase social a la conciencia que tiene una persona de una clase social más baja su conciencia social es muy diferente su conciencia. Lo que una persona puede ver como mal, la otra lo puede ver como normal y natural. Cuando la gente vive en ambientes de miseria, ¿cuál es la conciencia social de esa gente? ¿Cuál es su conciencia? Si prácticamente todo está permitido. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque las situaciones les ha llevado a ese lugar. Y entonces es por lo que Marx aboga por buscar una conciencia social única donde se haga entender lo que debe ser la conciencia, no nuestra visión dependiendo de nuestra clase social. Y te digo, y, y la clase social contra la que él más va es sobre todo con los políticos que lo considera que están unidos a los capitalistas y que van solo a buscar el beneficio. Y les da igual el perjuicio, como hablábamos antes cuando él influenció su visita a Manchester, ver a esas madres que tenían que darle el opio a sus niños por la mañana para que estuvieran tranquilos se quedaran ahí en la casa durante las 12 horas que ella estaba trabajando.
1: A ver Manuel, ya perfilándonos al final del programa, la pregunta que queda en el aire sería eh, Carlos Marx y su propuesta de transformar la economía, de traer nuevas reglas a una época donde todo esto que tú estás mencionando an anteriormente no se había manejado, quienes la aplicaron traicionaron esa propuesta y la modificaron para caer en una tiranía económica? Bueno, en
0: cierto modo podríamos decir que sí. Que a a Marx, si tú miras, como te decía antes, hay que tener en cuenta los tres periodos de Marx. El Marx joven, que escribe historia, el Marx del manifiesto comunista y el Marx del Capital tú ves las diferencias entre los escritos de una época y otra la gente que ha aplicado el marxismo ha aplicado pues la parte revolucionaria del marxismo en la cual todo vale para conseguir el poder y el beneficio del proletariado que han traicionado el pensamiento de Marx bueno, han interpretado su parte más dura la parte violenta o sea eh, eh, ha sido conseguir como acabábamos de mencionar la revolución de Mao que no es un técnico un, una revolución es una lucha por la que una clase social eh, se apodera del poder y elimina a la otra así es como se ha aplicado el marxismo que era lo que quería Marx? pues yo creo que no Tiro muchas de las cosas que dijo pues se han aplicado entonces el propio, los propios escritos de Marx eh, pues eh, tienen muchos contrasentidos entonces si me dices que la revolución rusa aplicó mal los conceptos de Marx no, aplicó su concepto revolucionario cuando llegó al poder ese partido, en este caso el Partido Comunista, pues se convirtió en el tirano de todos sus súbditos. ¿Era eso lo que buscaba Marx? Pues no, pero era un pensamiento en cierto modo utópico que cuando tú vienes, que has estado, digamos, esclavizado por la tiranía del tsar, por decirlo de alguna forma, y te has echado al zar, te has echado a toda su familia, y has tomado el poder, pues el poder es muy fuerte. El poder, como cuando hablábamos aquí de las tres escuelas de filosofía, la de Freud, que era pues todo el rollo este de las relaciones desde niños, todos los problemas y la sexualidad, hazle el deseo del poder. Pues todo esto, al final, todos los comunistas, los fascistas, como decíamos de Hitler, tienen eso, el deseo del poder. Una vez que tú tienes ese deseo del poder y lo alcanzas, nunca lo dejas. Te tienen que sacar de ahí. Y es lo que hemos visto con casi todos los dictadores comunistas. Tú los tienes que sacar de ahí. Mira, Chauchescu, cómo lo sacaron a tiros. O pues sea, los tienes que sacar. ¿Cómo se va a ir Daniel Ortega de Nicaragua? No sé cómo. Pero lo van a, lo, lo, se, la gente se levanta contra él. Igual se levanta y viene otro, todavía hace peor. Porque se, que llegue va a tener también deseos de poder. Entonces, ese deseo del poder, el comunismo le ayuda. Porque encuentran bases en el marxismo, pues que lo justifica. Tú justificas ese deseo de poder por el bien supremo que es el pueblo. Pero claro, el pueblo es concebido como tú crees. O sea, tú no sabes lo que piensa el pueblo. O sea, todo el pueblo eh, mira Corea del Norte. Cuando se murió el, an el anterior tirano, millones de personas llorando. Pero lloraban de verdad. No sé si te acuerdas de estas imágenes. Ahí todos llorando con les han metido todo eso y la pobre gente lo sentía pues se les había oído su dios su... la gente lo siente de verdad porque hoy en día más que antes los gobernantes tienen una capacidad de engañar impresionantes y si ya te vas a un régimen totalitario imagínate si solo te dan una opinión solo te dan una opinión, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿No te queda otro remedio? Pues que creértelo, es como hemos hablado: 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz, de Andrew Huxley. Vivimos esa época y la puedes vivir en una democracia capitalista como en una dictadura comunista, que además ya se cree eso: dictadura del proletariado, ya que, que no son ellos que ellos están ejerciendo ese poder porque el pueblo lo ha querido así. Y encima se lo creen. Porque ese es el deseo del poder. Que ellos se lo acaban creyendo. que Se acaban creyendo pues por la cantidad de aduladores que
1: tienen, que también
0: viven del puente y todo eso. Pero esta gente, todos se lo acaban de creer. Hemos visto las figuras de todos los dictadores que todos se creen que son un bien para su pueblo, y que lo, el pueblo les adora. O sea, no es que estemos hablando, es que todos son iguales. Entonces el pensamiento marxista sí les ayuda, porque les ha metido la idea de que lo hacen por el bien del pueblo. Entonces ahí sí Marx contribuyó, eh, desgraciadamente, a incrementar el ego de toda esta gente. Porque antes un dictador romano te venía, venga, discoto, la cabeza, esta, venga aquí, mando yo, hace este, un rey de la antigüedad, lo mismo les que esto, y se ponían ahí por sus pistolas. Pero hoy en día, no se ponen por sus pistolas, se ponen por el bien del pueblo y a eso ha contribuido el, el señor Marx que por otra parte pues es un grandísimo pensador nadie le puede ocultar sus estudios sobre la sociedad, su análisis de la historia o sea, te lees el 18 volumario de, de Luis Bonaparte que es como cuando hablábamos antes que es el fin de la comuna de París es una novela histórica o sea, un, un histórico fantástico, bien descrito o sea, eh, eh, tiene talento muchos de sus libros no se publicaron durante su vida se publicaron después algunos hasta 1932 no se publicaron después de la revolución rusa entonces Marx es un pensador que está presente, como tú decías antes principios, finales del siglo XIX todo el siglo XX y sigue presente en el siglo XXI porque el marxismo sigue presente en Cuba, sigue presente en China, aunque modificado, pero ahí sigue. Sigue presente en Corea del Norte, sigue presente en Nicaragua, sigue presente en Venezuela y, y, y en infinidad de países más. Ya no te quiero ir a hablar de países nadie, o sea, se me acabaría de listo. O sea, que las ideas de Marx siguen vigentes. O sea, el marxismo no se murió como los grandes pensadores decían que iba a pasar cuando con la caída de la Unión Soviética en el año 91 sino que ese marxismo se ha reformulado se ha hecho quizá un poco más digamos dulcificado tipo China pero sigue vigente y lo que habría que ver es dentro de 50 años si hay más países de este marxismo dulcificado o más países de democracia liberal es lo que hemos comentado aquí en algunos programas y tal como va el mundo yo creo que va a haber cada día más países de este tipo que democracias liberales es por lo que las democracias liberales tienen que luchar por defender pero defender ideas claras pero serias sin manipulaciones donde en fin donde se vea que la gente pueda educarse y pueda pensar y puede hacer elecciones eh, pensadas, no elecciones que se hacen, pues, no sé, por cubrir el cupo.
1: Muy bien, Manuel, eh, sin duda un tema súper interesante y que, bueno, todavía está vigente, pareciera que es una clase de economía donde estamos hablando de un pasado que nos está impactando nuestros días de hoy y está más presente que nunca, como bien lo has dicho. Y bueno, pues Manuel, ¿dónde podemos escuchar todos estos este eh, pues, programas y todo eso que tienen, y las personas que te quieren contactar? Bueno, pues tú
0: los programas, todos estos programas
1: los puedes escuchar en
0: Spotify o los puedes ver y escuchar en nuestro canal de YouTube. como Manuel
1: Martínez? Sí, eh, YouTube. Tú, eh,
0: en, en Spotify entras Manuel Martínez Numerolo Numerología y automáticamente te salen cientos de programas. estos ¿Dónde pueden ver? Pues programas que tenemos anteriores de todo tipo de numerología de historia como los que programas que hacemos los libros pues todos están en Amazon tanto en inglés como en español están en audio están en ebook están en libro eh, pueden escoger cualquier formato y ahí los escogen.
1: pues muy bien Manuel este excelente programa sin duda un, este, un recuento de la historia y que este, debemos de, de, de voltear a ver este hacia atrás para entender nuestro presente y nuestro futuro. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.